1: Muy buenas noches, estamos en Os Daré Pastores y aquí hablando de El Sacerdocio. Queremos pasar una velada con vosotros especial, y es que siempre hablar de los sacerdotes nos lleva a la alegría de la vida ofrecida y entregada, a la alegría de tener a Jesucristo entre nosotros, gracias a los sacerdotes. Esta noche tenemos una parrilla preciosa, la parrilla de una oración, como no empezar el programa con una oración, eh, vida de los santos, eh, noticias. Una canción para armonizar un poco la noche. Vamos a pasar una velada estupenda. Una entrevista eh, tan apasionante como el sacerdote al que entrevistamos, don Francisco Hernández Rivero. Y testimonios vivos. Estos testimonios de conversiones que siempre, siempre nos acompañan y están muy cerca de nosotros en nuestras propias comunidades cristianas. Y aquí, controlando el padre Miguel Ángel Morán desde el seminario de la diócesis de Coria Cáceres. Y, cómo no, los seminaristas de Ostare Pastores. Ahora relato, relato. Entre nosotros, José, ¡Ué! Job, ¡Ué! Demetrio, ¡Ué! Gerardo. ¡Ué! Y vamos a comenzar con la oración, vamos a prepararnos para esta velada todos juntos aclamando al Señor, al que alabamos y bendecimos desde aquí, desde las ondas de Radio María y desde Ostare Pastores.
2: Oración por las vocaciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que sientes compasión al ver la multitud y quieres que no falten hombres y mujeres de fe, que consagren sus vidas al servicio del Evangelio y al cuidado de la Iglesia. Haz que tu espíritu santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de aquellos que son llamados Para que escuchando tu voz lleguen a ser los sacerdotes y diáconos Religiosos, religiosas y consagrados que tu pueblo necesita La cosecha es amdande y los obreros pocos. Envía, Señor, obreros a tu mies. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Rico y del Espíritu Santo. Amén.
1: vida de los santos.
3: Siempre es importante ver la vida de los santos porque iluminan y motivan nuestra vida de cristianos. Por eso hoy en Os Daré Pastores veremos la, un poco la vida y el testimonio del Padre Pío de Pietrelcina, el cual estuvimos celebrando la memoria en la liturgia del día de ayer. El Padre Pío, el día de su ordenación presbiteral, recitaba la siguiente oración, Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. Esto ya nos deja ver el testimonio de vida, el proyecto de vida del de Padre Pío al momento de su ordenación. El Padre Pío nace un 25 de mayo de 1887 en Pietrechina, en la provincia de Benevento. Sus padres, Horacio Fongione y María Giuseppa, creció en una familia humilde y el papa el Padre Pío dice que aunque creció en una familia humilde, nunca le faltó Nada. Fue un niño muy sensible y espiritual y esto se relata todos aquellos que convivieron con él en su infancia. Se dice que era un niño muy sensible y de un espíritu muy cercano a la iglesia. En la iglesia de Santa María de los Ángeles, que se podría decir que era el hogar del padre Pío, pues ahí fue bautizado. Allí hizo su primera comunión y también allí realizó su confirmación. También en esta misma iglesia eh, fue donde se le apareció a los cinco años. Y esto es curioso y es importante dentro de su vida, el sagrado corazón de Jesús. Más adelante empieza a tener apariciones de la Virgen que durarían por el resto de su vida. Ingresó en 1903 a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcone. El día anterior de entrar al seminario... El padre Pío tuvo una visión, una visión muy importante él relata que vio a Jesús con su madre, en esta visión Jesús puso su mano en el hombro de del Padre Pío, dándole coraje y fortaleza para seguir adelante la Virgen María por su parte, le habló suave, sutil y maternalmente penetrando lo más profundo de su alma y acá vemos la importancia que tiene el papel de nuestra Madre María Santísima en la vida del Padre Pío como en la vida de muchos otros santos sacerdotes, incluso el Padre Pío constantemente de decía a sus hijos espirituales, si ustedes desean asistir a la Sagrada Misa con devoción y obtener frutos, piensen en la Madre Dolorosa al pie del Calvario. Fue ordenado sacerdote el Padre Pío el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Benedetto. Y en febrero de ese año se estableció en San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su muerte el 23 de septiembre de 1968. El Padre Pío Tuvo la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Tenía el don de profecía y la curación milagrosa por el poder de la oración. Y acá radica la importancia de la oración también en la, en la vida de los santos. Por eso, para santificarnos nosotros y siguiendo el ejemplo del Padre Pío, debemos tener un, una vida constante y perseverante en la oración. Además, el Padre Pío también se dice que tenía el don de la bilocación, es decir, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Y, algo también muy importante en el Padre Pío, la sangre de sus estigmas tenía fragancia a flores. Llegaban a verle multitud de peregrinos, y además se dice que recibía muchas cartas pidiendo oración y consejo. Los médicos que observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas, Incluso se calculaba que perdía aproximadamente una copa de sangre diaria. El Padre Pío decía que eran un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo crucificado. Que allí se va a radicar también la santidad del Padre Pío en, en su imitación a Jesús crucificado. Incluso otro dato curioso que podemos hablar de este gran santo, de este santo pastor, es que su beatificación... Fue la de mayor asistencia en la historia. La plaza de San Pedro y sus alrededores no pudieron contener la multitud que asistió a, a su beatificación. Era tanta la devoción que tenía el padre Pío desde eh, en vida. Era tanta las cartas y tantos los peregrinos que acudían a su consejo y a su confesión. Incluso el papá San Juan Pablo II en la ceremonia de canonización del padre Pío de Pietrelcina, China, en su homilía, haciendo un comentario a Jeremías 9.23, yo soy el señor que actúa con misericordia, decía, eh, eh, refiriéndose al padre Pío, el Padre Pío era un generoso dispensador de la misericordia divina, ofreciendo su disponibilidad a todos a través de la acogida, la dirección espiritual y especialmente a través de la administración del sacramento de la penitencia, el ministerio del confesionario, que constituye uno de los rasgos característicos de su apostolado. Atraía innumerables muchedumbres de fieles al convento de San Giovanni Rotondo, incluso cuando el singular confesor trataba a los peregrinos con aparente dureza, estos, una vez tomada conciencia de la gravedad del pecado y sinceramente arrepentidos, casi siempre regresaban para recibir el abrazo pacificador del perdón sacramental. Pidamos pues al Padre Pío que interceda por nosotros y que su ejemplo anime a los sacerdotes a cumplir con alegría y a su edad este ministerio tan importante hoy.
1: Noticias
0: Los seminaristas de Coria Cáceres, junto con sus formadores, piden a los filigreses que sigan rezando para que el Señor nos envíe un nuevo obispo. El Papa Francisco vuelve a recibir a los fieles en el Vaticano, con mucha cercanía y sin mascarilla. Una joven española de 24 años decidió alejar su carrera como enfermera para seguir la llamada de Dios e ingresar como religiosa al monasterio de Godella en Valencia y está muy feliz. El día 2 de octubre le invitamos a la apertura del curso 2020-2021 del seminario y de los centros académicos diocesanos La misa será a las 19 horas Será presidida por el administrador diocesano Don Diego Zambrano López Después de la misa la reacción inaugural del curso en el auditorio del seminario.
1: I surrender
3: all I am now, to proclaim
2: your word to all the world, say no.
3: Contigo. No tengas miedo porque has hallado gracias ante Dios Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús Here I am, I long to serve you And let your kingdom come
1: And let your will be done Renuevo hoy mi compromiso De ir y anunciar tus palabras hasta el final Señor Entrevista Bueno, bueno, y vamos a ir a este núcleo del programa os daré, pastores, eh, que, como no, tenemos que hablar del sacerdocio, y el sacerdocio vivido desde la ofrenda. Y para eso está en nuestros estudios otro acento distinto. Está ahí escuchando el acento extremeño en este cura, ¿verdad, Miguel Ángel? Eh, pero ahí hay, al otro lado, en un micrófono, otro acento distinto. Un acento que suena a isla, a mar, a sal, a volcán. Es decir... Eso, ¿dónde lo podemos encontrar en España? En España lo encontramos en Canarias, en Tenerife. Y por eso nos acompaña Francisco, don Francisco Hernández Rivero. Eh, muy buenas, don Francisco.
4: Muy buenas noches, un, un caluroso abrazo a todos los que nos escuchan
1: con este asiento canario ciertamente <risa> <risa> eh, ya veis eh, las cosas serios que eh, es capaz de juntar a un extremeño con un canario ¿eh? es decir esto es esto es fantástico es Radio María y aquí en Ostaré Pastores eh, pues eh, tenemos esta versatilidad y vamos a hablar de el sacerdocio Ostare Pastores hablamos de estos pastores ...que son eh, cabezas, servidores, esposos... Eh, eh, ...son eh, aquellos que llevan la Grey a buen puerto... ...poniéndose delante, detrás, al lado... ...en el centro algunas veces... ...pero para llevar a algunos eh, que necesitan ser apacentados allí... Es decir eh, Que ahí tenemos A los sacerdotes Siempre, con nosotros Y basta que lo diga un sacerdote eh, Pero es que Aunque sea eh, yo sacerdote Y tenga que poner bien a los sacerdotes eh, Pues eh, eh, soy de la misma profesión eh, Pero eh, Esto no tiene que ver con eh, Mi profesión Es que cada vez que veo a un sacerdote Se me cae la baba eh, Si es que eh, eh, el sacerdocio inspira eh, esa donación, esa entrega de Jesucristo en el sacrificio del altar. Por eso eh, el Señor nos regala este ejemplo vivo de su sacerdocio en medio de nosotros, por medio del sacramento del orden. ¡Qué bueno es vivir la iglesia! Por eso, eh, eh, Francisco, eh, vamos a hablar un poco eh, de eh, tu sacerdocio y lo primero que eh, tenemos que formular es esta pregunta. ¿Cómo Dios te llamó a ser sacerdote?
4: Ciertamente que cada vocación es original. Dios nunca se repite, ni con ninguna persona, ni con ninguna vocación en su historia personal. Pero a mí me ayuda mucho lo que nos dice la palabra, ¿no? Qué bonito es lo que dice eh, antes de ...de nacer, ya te había elegido... ...ya había pensado en ti... ...ya te había amado... ...y el Señor nos sueña por un camino en la vida... ...con una misión preciosa... ...y esto a mí me alienta mucho porque... sé que el Señor me ha soñado y me ha pensado a mí... ...antes de nacer como sacerdote... ...y lo digo porque uno descubrimos... ...esa llamada al sacerdocio... ...en una edad, otro más tarde... ...otro más tarde... ...como esa parábola de la llamada... a ...trabajar en la viña del Señor a diferentes horas... ...pero en mi caso personal... Desde que era muy pequeño, pero muy pequeño, tenía conciencia, ya sentía el deseo, la admiración, la inquietud de ser sacerdote. Pero desde que tenía conciencia mínima. Y es curioso porque, mira por dónde, en mi familia no hay ningún ningún antecedente, ni de sacerdocio, ni de vida consagrada. Más bien era una familia buena, honrada, trabajadora, pero sin esa práctica, incluso eh, asidua religiosa a la parroquia. Y yo no sé por qué, en los misterios del Señor, sembró en mí desde tan pequeñito esa admiración, ese deseo de ser sacerdote. Y, y admiraba al párroco de, 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 mi lugar, de mi parroquia originaria, ¿no? Allá en Tenerife, en Granadilla. Y por ahí fue surgiendo, ¿no? Y cuando llegué, en torno a 17 años, y uno va tomando opciones en la vida a cierta edad, uno tiene que ir pensando qué hace con tu vida. Esa llamada se hacía irresistible, irresistible. Y creo que le di el mayor disgusto de, de la vida a mi padre, porque él... Eso de es normal, los padres se, tra, se um, transportan y, y, y piensan un futuro ya para los hijos hecho. Y él tenía también ya organizado un poco mi futuro. Soy y, o el único chico y dos hermanas, entonces claro, mira por dónde. Aparte de acá el, el apellido conmigo de, de mi familia, si era sacerdote, rompía esos planes de mi padre. Pero le dije, papá, con 17 años, yo quiero ser sacerdote. Si no me deja ir este año al seminario, el próximo que seré mayor de edad, me voy, me voy. Y ante esta coacción, mi padre dijo, pues vete. Se enfadó con Dios, se enfadó conmigo y con, con medio mundo. Pero al pasar un año y ver lo que era el seminario, la vida comunitaria, esa relación humana que teníamos, espiritual, el ambiente que se respiraba en el seminario, cambió, cambió, gracias al Señor, cambió totalmente, totalmente, y se abrió a mi llamada, a acompañarla también y a animarla con toda mi familia. Y por ahí un poquito surgió, o sea... Eh, en esa hora tan temprana, ¿no? Dios tiene con cada uno un camino determinado y uno lo descubre. Cuando lo descubres, pues sigues adelante con la gracia del Señor y, y tu vida va por ahí porque Dios te ha pensado, te ha soñado por ahí. Y eso a mí me llena de una inmensa alegría. Me siento, digamos, como eh, pie encajado en el zapato porque veo que es lo que Dios ha querido para mí y yo con esa voluntad también quiero corresponder, ¿no?
1: Eh, ¡Qué hermoso el saber que ya desde pequeño Dios puede llamar! Es decir, eh, eh, don Francisco, eh, ¿cree que eh, tiene sentido el seminario menor?
4: Totalmente, totalmente, totalmente. Además mala la Escritura vemos Dios llama a diferentes edades y también a niños. Y el seminario menor te va despertando. A la vez que te educa de manera maravillosa en todo lo humano, también te va educando en espiritualmente, y en ir respondiendo a esa edad, a esa llamada, irla cuidando, irla madurando y discerniendo, para luego ya, en el paso del seminario mayor, hacerlo más firme, y indudablemente ese recorrido seminario menor ayuda en todas las dimensiones, porque se forma humanamente, se forma comunitariamente, se forma intelectualmente, se forma espiritualmente también, y entonces es una formación integral que da el seminario menor, fantástica, que pocos lugares ni familia la dan Totalmente en estas dimensiones.
1: Eh, don Francisco, eh, qué bueno que sepamos que Dios llama a diferentes edades. Eh, él llama eh, cuando uno es pequeño, eh, Él llama cuando uno tiene media edad, o llama cuando ya somos mayores. Eh, esto eh, hace eh, que eh, muchos oyentes... Eh, que están en una gran incertidumbre, en una gran duda, eh, pues eh, no sepan lo que rumia en su corazón, eh, sobre, sobre todo por la incertidumbre. ¿Por qué hay tantos llamados eh, que se lo piensan demasiado? Eh, ¿Qué dirías a estos llamados que se lo piensan demasiado? en esta incertidumbre y en esta duda. Dios me llama, Dios me llama, pero no sé qué hacer. Es que dejarlo todo, esto de dejarlo todo... ¿Qué le dirías, don Francisco? Lo primero,
4: que sean muy valientes y esa pregunta, que tú se la planteen ante Jesucristo Eucaristía. Y les garantizo que si tienes esa valentía, no personalmente yo me lo planteo, yo me lo pienso, yo me lo... No, 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 ponte de cara a Jesucristo Eucaristía, y sé sincero y valiente y notarás la respuesta. Y también notarás la fuerza para seguir adelante, para hacer un discernimiento acompañado y, y, y ver si ese es el camino. Ese es el camino Yo creo que hay que ser muy valiente y también muy generoso, porque cuando uno le da algo al Señor, Él te da el ciento por uno, pero es que es verdad. Eso no es poesía que está en el Evangelio. Él nos da el ciento, el ciento por uno. Y yo creo que hay muchos jóvenes con una inquietud vocacional, estoy pero convencido, pero luego viene... Ese miedo, como una especie de vértigo, a ese fiarte del Señor, a ese riesgo. Pero cuando uno tiene la experiencia que el Señor da el asiento por uno, se fía y para adelante, para adelante, para adelante. Eh,
1: ya sabes, Iván, si me estás escuchando, eh, lo que ha apuntado Don Francisco es muy importante. ¿eh? Y tengo que decir hasta nombres, ¿verdad, Don Francisco? Bueno, pues ya siendo sacerdote, eh, de Dios eh, llama y eh, llama porque te ama, y llama porque te envía, y te envía a una misión. ¿Qué misiones has tenido, eh, don Francisco, en eh, el avatar de cada día siendo sacerdote?
4: Pues ha sido un camino sacerdotal muy variado en los ministerios que el Señor me ha llamado, y digo ministerio que significa servicio, y cuando se ordena se pone en total disponibilidad de tus capacidades humanas, espirituales, Señor, donde tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Y esa disponibilidad te descubre muchas sorpresas. Y vas a sitios que ni esperas, ni servicios cristiales que ni esperas, y usted sorprende detrás de cada servicio que te pide la iglesia. Y pues mi ministerio comenzó de pastor, de párroco, varias comunidades, una isla muy bonita, además se llama Isla Bonita, también tú has estado Miguel Ángel, <risa> sí, es preciosa, preciosa, con su gente y su paisaje, en la isla de La Palma, de párroco, varios años por allá. Luego el Señor me, me llevó a otra isla, que es Tenerife, donde yo soy, también a servir de párroco. Y luego el obispo... Me pidió ese servicio de ser formador del seminario mayor. También ahí estuve un tiempo compartiendo, y a la vez de delegado pastoral vocacional. Gocé, disfruté con ese ministerio delegado pastoral vocacional, porque conocí muchas congregaciones religiosas, eh, muchas instituciones eclesiales, y, y palpé de primera mano la inquietud de las vocaciones, de, de las comunidades religiosas, su vida y entrega desde las monásticas, misioneras, etcétera, ¿no? me quiero acortar, pero fue una experiencia impresionante ese contacto con esa vida eh, rica, rica de la iglesia, en vocaciones, en carismas, eh, de servicio y de entrega. no Y luego de ahí me llevó a una parroquia muy bonita también pre, eh, en el norte de la isla, llamada Garachico, eh, y a, que tú también has estado por ahí. Uh -huh. Y luego el obispo me pidió eh, que fuera a Roma. Allí estuve dos años eh, procesando estudios, haciendo la teología espiritual, una experiencia también de una riqueza enorme de la iglesia, de la eclesialidad junto al Papa, de todo el mundo. Tenía mi clase, imagínate, imagínense, éramos 38 nacionalidades distintas, distintas. Mm -hmm. Qué riqueza de la iglesia, de compañeros de China, de Japón, de la India, de América, de... ¿Y qué riqueza de iglesia, ¿no? Una experiencia preciosa, eclesial, ¿no? Que me llenó muchísimo junto al pastor, a, a, al Papa, ¿no? Y a la vuelta, pues estuve en otra parroquia sirviendo muy poquito tiempo. Fue como un parto, nueve meses nada más. Estaba muy bien allí con la gente, compartiendo. Y después me pidió, Francisco, te necesito ahora en el seminario de Padre Espiritual de la Comunidad, del Seminario Mayor y Menor. Y uno se ha ordenado para servir a la iglesia, donde nos pide, como nos pida, cuando nos pida, lo que necesiten de nosotros. Y ahí llevo ya pues, tres años sirviendo a nuestra iglesia de SANA, acompañando, acompañando algo muy bonito, el misterio de la vocación en esos muchachos que han sido muy valientes que quieren discernir su llamada y hacer de su vida un regalo para el mundo y para la iglesia, porque es un sacerdote de nuestra pequeñez, pobreza, eh, debilidades que todos tenemos, que llevamos un, un tesoro en vasija de barro, es un regalo para el mundo, para la iglesia. Y acompaño a esos muchachos en ese discernimiento, porque la vocación es probada ¿eh? para fortalecerla, para también encajarla y ver si es vocación de entregar la vida o hay otros intereses. Y el seminario es una comunidad en camino, y ahí me encuentro con ellos ahora también, con ese misterio precioso de la
1: vocación. ¡Qué riqueza! Eh, párroco del mundo rural, ahora que tanto se habla de la España vaciada, eh, párroco del mundo rural, eh, formador en el seminario, eh, siendo formador eh, en el espacio de lo universal, como es en Roma, más eh, ciudad más metropolitana y más universal que Roma no lo hay. Es decir, eh, qué hermosa, qué riqueza la vida de un sacerdote. Y también hay otra riqueza que es la riqueza espiritual que Dios va suscitando carismas. Y también ha suscitado un carisma del que eh, forma parte eh, don Francisco, que es... Eh, la fraternidad de servidores del corazón sacerdotal de Jesús. Eh, vamos a ver, eh, don Francisco, eh, explícanos un poquito esto de esta fraternidad eh, que eh, de repente el Espíritu Santo suscitó queriendo crear una cultura vocacional. Eh, ¿Qué es esta
4: fraternidad? Todo esto nace de una experiencia fuerte de precisamente de mi experiencia personal en el seminario. Cuando yo celebré mi primera eucaristía, la presidí como sacerdote con inmensa alegría y emoción, le hice al Señor una ofrenda de mi sacerdocio. Esto muy poca gente lo sabe, pero lo comparto con ustedes muy en intimidad, muy en familia, con mucha sinceridad. ¿Y por qué hice esa ofrenda al Señor de ofrecer mi vida, mi vida, mi ministerio, por las vocaciones, por el seminario, por el sacerdocio, por la vida consagrada? Porque me hizo tanto bien, tanto bien, humanamente, en mi vida al seminario. Espir eh, espiritualmente como creyente el seminario en mi vida y también me formó como sacerdote y pastor que le dije, Señor gracias, gracias por toda esa formación esa experiencia de encuentro contigo que he tenido en el seminario y te ofrezco mi vida precisamente por esa institución, también por las vocaciones, la vida consagrada y mira por donde el Señor, como le digas algo prepárense, tengo la experiencia soy testigo, te toma te toma, te toma por la palabra y todo el ministerio sacerdotal, todo, todo ha estado vinculado al seminario, como ven, de formador, de paro espiritual. En eh, donde he estado de párroco, he atendido a comunidades religiosas, femeninas, masculinas, he estado de capellán de monasterio, confesor de religiosa, <risa> delegado pastoral vocacional. Eh, ha estado toda vinculada, he tenido en las parroquias, acompañado también vocaciones masculinas, femeninas, etcétera diferentes carismas. Ha estado unida, unida por la prudencia del Señor con esa riqueza impresionante. Y soy testigo, y me maravilla, y doy gracias a Dios esa riqueza que es la vida consagrada en medio de la iglesia, que es una necesidad, una necesidad imperiosa que tengamos vocaciones y, y vocaciones santas de entrega. Y con esa inquietud también he compartido con otra gente, pues la oración, el ánimo a las vocaciones, el acompañamiento, y se fue formando, por gracia del Espíritu Santo, un grupo de gente, un grupo de gente que oraban, que ofrecían, y un Obispo Santo, atento a la edad, todavía vive, está en Huesca que me ordenó de sacerdote. Se llama don Damián Borau. Tiene 104 para 105 años, imagínense. Todavía tiene una lucidez tremenda. Y compartiendo estas inquietudes con él, de con la gente que me reunía, lo que hacíamos por las vocaciones, de hacer algo por las vocaciones, porque a mí me duele y nos duele, por ejemplo, que se cierre un monasterio y dejen de haber unas monjitas que ofrezcan su vida en intercesión, en alabanza por el mundo. Y me duele, nos duele que vaya bajando el número de, 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 de vocaciones sacerdotales, de seminaristas, y no haya relevo después generacional y no tengamos pastores que nos den la Eucaristía, que nos entreguen la Palabra de Dios, que nos acompañen en el camino eh, en los momentos que necesitamos alguien que compartir y el, el aliento a la esperanza del camino, ¿no? Y con estas inquietudes compartiéndolas con él, con don Damián me decía, Francisco, esto es muy importante, cuando la gente hace ofrecimiento de su vida al Señor, viene a ser algo precioso, porque, y en Canarias sepan todos, hay escasez de agua y llueve muy poco. Y él decía, es como el agua, cuando llueve y se, y se va por los barrancos y se pierde en el mar, no riega nada, no riega en un campo y se pierde el agua. Pues igual pasa, cuando una persona, una persona, su vida hace ofrenda a Dios, es como ese agua que no se pierde, sino cae, empapa la tierra, fecunda y florece, da fruto. Y poco a poco por ahí fue formándose una experiencia de espiritualidad, del ofrecimiento, con un grupo de gente alentado por don Damián, compartido luego con, con mi obispo don Bernardo estas inquietudes, y de ahí surgió. Y decía don Damián, esto denle forma, denle forma, díselo a la gente. Y ahí hicimos los estatutos, el obispo luego consagró los primeros miembros y se ha hecho unas pequeñas fraternidades de ofrenda de vida que más que la oración, por ellos, por toda la vida consagrada. Y les garantizo la experiencia preciosa, preciosa de esa gente. Cuando he descubierto que tu vida tiene un sentido con esa consagración al corazón sacerdotal de Jesús, de ofrecer la vida, la vida, que más que la oración, por todo este inmenso arcoíris de vida consagrada, sacerdotal, religiosa, misionera, monástica. Y creemos que esa vida ofrecida como agua va a fecundar, a fecundar
1: muchos corazones para que sean generosos en la respuesta. Si ya el sacerdocio es una ofrenda Viva de Dios al Padre, que es lo que vemos en cada Eucaristía, porque el sacerdote, él dice con sus mismas palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Unirse a esa ofrenda sacerdotal, qué hermoso. Esto es unirse a la Eucaristía de una forma peculiar, eh, haciéndote... Eh, eh, la misma ofrenda eucarística, ser eucaristizados en ofrenda, uniéndote a la ofrenda del altar. Eh, por eso, eh, fraternidad de servidores del corazón sacerdotal de Jesús, eh, quedaos en la mente y en el corazón con este nombre, eh, porque eh, esto tiene que propagarse, eh, todos somos llamados y consagrados a crear una cultura vocacional desde nuestra experiencia de donación de vida. Eh, por eso, eh, don Francisco, esto es eh, tiene una potencia espiritual enorme. Ciertamente, sí
4: sí, 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 sí. Aunque el nombre parezca un poco largo, el nombre mm. es Fraternidad Servidores, como nosotros tenemos nuestro nombre. Luego vienen los apellidos que identifican, ¿no? Del corazón sacerdotal de Jesús, porque significa redescubrir y vivir intensamente en nuestros hermanos, sean laicos o religiosos, que también los hay, y también hay sacerdotes en la fraternidad, esa dimensión sacerdotal que nace de nuestro bautismo. Y luego, los que somos consagrados sacerdotes, también ministerial, que es ofrecer. Porque no es un grupo de oración por las vocaciones, ¿eh? es algo más. Es la oración, pero es la vida ofrecida, la vida, el cada día lo que acontece cada día, lo que llevamos en la mochila del corazón de alegría, pena, sufrimiento, qué maravilla, que eso no se pierda, qué hizo Jesús el momento cumbre de su vida para redimir a la humanidad, no solamente fue predicando el Evangelio, curando enfermos, sino ofreciéndose en la cruz por todo, por todo. Pues una persona que descubre esa dimensión del sacerdocio común de los fieles y hace vida de ofrenda sacerdotal de su vida de cada día, o los que estamos consagrados sacerdotes del ministerio también, por ellos, esa ofrenda de vida, creemos, y además, como decía tiene una potencia de gracia impresionante, pero impresionante, y es crear cultura vocacional. Vamos a entendernos enseguida, para ver un poquito, tal vez, qué es la fraternidad y qué aporta un poco de nuevo. Todos tenemos que preocuparnos, todos, todos, lo pone San Juan Pablo II en la Pastoralidad de Obobis, que la cuestión de las vocaciones no solamente es preocupación de los sacerdotes, que somos los primeros, y con el obispo. No, 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 de toda la iglesia. Y Iglesia somos todos el pueblo de Dios, cada uno en su lugar, en su puesto. Pues mira, te voy a explicar. También cada uno de nosotros, tu Dios te ha puesto tiene que ser fermento, memoria, aliento, preocupación por las vocaciones, por la vida consagrada, en ese arco iris, sacerdotal, misionera, contemplativa, etcétera Porque mira por dónde. Todos necesitamos ese testimonio y esa entrega que aporta la vida consagrada en nuestro mundo como referencia del Señor que nos acompaña, que camina con nosotros. Pero, fíjate, en una parroquia, por ejemplo, todos tenemos que evangelizar por el budismo todos somos evangelizadores, pero tiene que haber, para no se pierda ese sentido evangelizador, unos catequistas que son enviados a alentar la fe en los jóvenes, eh, niños o, o adultos. En una parroquia tiene que haber eh, todos somos llamados a preocuparnos por los pobres, todos, todos. Ah, pero tiene que haber un grupo que aliente la caridad, que aliente la preocupación por los pobres, que es carita. O también una parroquia, por ejemplo, todos celebramos, pero tiene que haber un grupito que dinamice la celebración de la liturgia, ¿verdad? Los cantos, buenas buenas municiones, unas lecturas. Todos debemos preocuparnos por las vocaciones, todos, pero también debe haber en cada comunidad cristiana un par de personas que digan, yo tengo la misio, me he consagrado, para ser en la comunidad cristiana, memoria, aliento de que no perdamos toda la comunidad, la preocupación, el aliento, la oración, el apoyo a la vida consagrada.
1: Y esto consigue una unidad que clama al cielo, esa unidad del sacerdocio común y del sacerdocio ministerial de los clérigos y de los laicos todos ellos siendo una misma ofrenda. Esto que tanto la Lumen Gentium eh, como eh, todos los documentos de la Iglesia que hablan apostólican autositaten, todos, todos los documentos que hablan eh, sobre el laicado eh, como eh, aquellos que tienen su propia entidad, su propio sacerdocio. Esto consigue esa unidad tan aclamada ...por la iglesia... ...por eso... ...qué carisma más hermoso... ¿eh? ...y don Francisco... ...nos ha hablado del sacerdocio... ...usted lo vive como ofrenda... Eh, ...esto... ...es precioso... Eh, ...porque habla de vida entregada... ...y la vida entregada se hace desde la generosidad... ...desde el amor sufriente... ¿eh? Eh, ...sin condiciones... ...sin límites... ¿Es feliz en este, en esta perfecta generosidad de entrega de la vida? Sí, porque
4: ya lo ha dicho el Señor, ¿no? bienaventurados los que, los que, y aun en medio de las dificultades, de los retos de la vida que todos tenemos, todos, todos, qué bueno saber que esos retos, esas de sufrimiento, esas preocupaciones tienen un sentido y unidos al sufrimiento, a la entrega de Cristo en la cruz, es redentor, salvador y, y fecunda, hace mucho, 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 mucho bien. Por eso cuando uno vive la vida sacerdotal o como cristiano comprometido con esa ofrenda al Señor, cada día al comenzar, Señor, me ofrezco por ello, contigo me uno y lo renuevas en la Eucaristía, uno sabe que eso es fecundo y tiene una experiencia interior de un gozo que el mundo tal vez no conoce, pero que es verdadero, verdadero.
1: Muchísimas gracias, don Francisco, por hablarnos de este carisma precioso dentro de la Iglesia eh, que eh, será muy conocido por todos nosotros, eh, eh, porque esto, como viene del Espíritu, tiene mucho, mucho futuro. Muchas gracias, eh, don Francisco, eh, por estar hoy entre nosotros, por haber compartido con estas Ondas de la Esperanza, Radio María aquí en Ostare Pastores eh, su experiencia sacerdotal Muchísimas gracias
4: A ustedes en comunión de oraciones
1: Testimonios vivos.
5: Testimonio de Salvador Romero. Pues ese sacerdote es un sacerdote nacional español. Bueno, su familia era originaria de Galicia. Él se crió cerca de la zona del puerto de Valencia. Han sido zonas de baja cultura, zonas de primera, zonas donde se ha movido y se mueve la droga, la prostitución, etc. Salvador fue a un colegio público de una zona bastante dura, con hijos eh, de personas que estaban en la prostitución y que se dedicaban a la droga. Era un ambiente no muy agradable. Su madre era una persona religiosa que llevó a sus hijos a las actividades parroquiales y la catequesis. Pero después de la confirmación, los chicos siempre abandonaban la iglesia, ¿no? Salvador era además mal estudiante y dejó el colegio y se puso a trabajar en cuanto pudo, con unos quince o 16 años por ahí. En el grupo para jóvenes de la parroquia de su barrio intentaron trabajar con él y sus amigos que empezaban a involucrarse en pequeños crímenes. Intentaron ayudarlos, convertirlos, pero la verdad es que les aguantaron un año y luego ya les dijeron que mejor se fueran, porque era un grupo bastante complicado. Empezó a trabajar en hostelería y dejó todo contacto con la iglesia. Ser joven con algo de dinero por trabajar y con los horarios extraños y nocturnos de la hostelería, sea camarero, cocinero etc., Sabemos que no es la mejor forma de mantener una vida virtuosa y disciplinaria. Bueno, pero buena parte de los problemas de Salvador tenían otro origen. Él siempre había tenido cara de niño muy pequeño y eso había animado a muchos a burlarse de él y pegarle. Llegó el momento en el que hartó de ser humillado y se dijo que está cansado de ser buena persona y a partir del momento sería sería malo. Empezó a salir mucho, a beber mucho y a consumir drogas. Probó todas las drogas que había en ese momento, menos la heroína. Resulta que tuvo un tío toxicómano que murió en prisión por la heroína. Y eso fue como una barrera, el haber vivido con un drogadicto. Pero cuando se consumen drogas, hay que pagarlas. Y el trabajo no basta. Entras en una espiral, necesitas más dinero... Ya no tienes amigos, eres el rey de la noche, pero vuelves a casa y ves que estás solo y vacío. En esta época, Salvador no pensaba para nada en Dios, pero fue con un acompañante a Galicia a comprar drogas. En un momento que quedó solo, acudió a la Catedral de Santiago de Compostela y, como supo, elevó una oración. Y esas fueron sus propias palabras, ¿no? Que en el pórtico de la Catedral de Santiago de Compostela está la columna donde los estudiantes ponen la mano. Y yo me acerqué y dije algo así como, Dios, si existes, ayúdame. Y pedí ayuda a Santiago Apóstol. Salvador ve que fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar muy lentamente y repasando su vida, se asombra de los accidentes que ha tenido, o sea, de coche de moto graves, o sea, para, para estar muerto, pero de los que salió vivo. Dios le ha ido rescatando una y, y otra vez. De vuelta de Santiago, con 25 años, sintió una atracción muy fuerte que le impulsaba a entrar en una iglesia. Él no entendía de dónde nacía este impulso extraño. «Salva, tú tienes 25 años y vas a entrar en una iglesia». ¿Qué vas a hacer en una iglesia?, se, se preguntaba a sí mismo, ¿no?, que se sentía muy extraño. Entonces, entró en esa iglesia, el Señor le regaló una experiencia interior muy intensa. Sintió en el interior de su corazón cómo Dios le ama. A pesar de todo lo que había hecho, de lo que a, había hecho sufrir a los demás, Dios le amaba profundamente. Aquella experiencia transformó su vida. Empezó a ir a misa de nuevo. Aunque él mismo se decía, seguía con esa inquietud, ¿no?, que salva tú en misa con la edad que tienes, pero sentía una atracción muy fuerte. Hoy Salvador suele decir que si das un paso hacia Dios, él da más pasos hacia ti. Por ejemplo, puso personas adecuadas en su camino. Al principio de su conversión volvió de mal humor de un viaje a Fátima. Allí lo pasó fatal le aburrió muchísimo porque las personas con las que se fue estaban todo el día rezando y él estaba muy agobiado, estaba muy agobiado. Volvió de muy mal humor porque de alguna manera Dios le estaba pidiendo que cambiara, y cuando Dios es un poco desconocido, eso da un poco de vértigo. Fue después cuando encontró sacerdotes que le dirigieron espiritualmente y eventualmente incluso hasta la vocación sacerdotal. Salvador, el propio sacerdote del que estamos hablando, explica que para salir del vacío y la soledad de la droga o el crimen hace falta dos cosas. Una, te tienes que sentir amado y si no, no tienes fuerza para cambiar. Y la segunda, tienes que saber que hay otra opción a donde puedes ir. Esas dos cosas las produce el encuentro con el Señor. Siendo ya sacerdote, Salvador conoció la renovación carismática, ¿no? Que trabajaba mucho el tema de la sanación espiritual y la sanación interior, ¿no? Hablando con su madre, descubrió que en su día ella había querido abortarle, y de hecho lo intentó, pero el Señor quiso, por su misericordia, que eso no llegase a término. Salvador cree que ahí se originó la herida de desamor que dañó su afectividad, que le arrojó en busca de la vía fácil de las drogas. El Señor viene a rescatar eso, viene a sanar los corazones. Y cuando el Señor sana el corazón, comprendes que eres hijo de Dios, eres amado de Dios, y entonces ya solo puedes estar en Jesucristo. Suele ser, advierte eh, mismo Salvador, un proceso algo paulatino y que requiere de la comunidad. Es fundamental el apoyo de los demás y las relaciones humanas. Y él mismo termina ¿no? con esa frase que necesito hermanos que me apoyen y un día el Señor me concederá también hacerlo con otros.
1: Una velada preciosa con vosotros. ¡Qué bien, qué bien se está con vosotros! Y es que así somos en Radio María, una familia. ¡Qué bien se está con los oyentes de Radio María! Hemos tenido de todo, oración... Vida de santos, noticias recién salidas de la actualidad de la cultura vocacional, canciones, entrevistas hermosas, testimonios vivos, es que menuda parrilla, qué velada más estupenda. Y saludamos a todos desde el seminario de la diócesis de Coria, Cáceres, con un servidor, el Padre Miguel Ángel Morán, José, Job, Demetrio, Gerardo, una familia que os abraza a todos desde las ondas de Radio María, aquí en Os Daré Pastores. Y terminamos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, Amén. Bueno, pues hasta el próximo día, aquí, en Os Daré Pastores.
0: Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario Mayor de Cáceres.